0: Vážený fanúšikovia cyklistiky, máme tu na nový týždeň. Za nami sú majstrovstvá Európy, pred nami je etapový pretek okolo Slovenska. Dneska si spoločne tieto dve udalosti prejdeme s Peťom Gumanom. Peťo, vítam ťa, čauko. Ahoj. Myslím, že sa môžeme rovno vrhnúť na európsky šampionát, ktorý sa tento rok uskutočnil v talianskom regióne Trentino, presnejšie v meste Rento a myslím si, že to bol pomerne zaujímavý šampionát naprieč všetkými kategóriami, či juniorské do 23, alebo aj tie dospelácké. Videli sme veľmi zaujímavé preteky, či v ženách, či v mužoch kategórii elit. Ale poďme pekne po poriadku. Všetko odpalili, časovky. Ja by som prešiel rovno už k tej mužskej, ktorá nás zaujíma najviac. Majstrom Európy, podobne ako v Lani, sa stal švajčar Štefán King, ktorý zavrel dvere Filipovi Ganovi k domácemu úspechu na domácej pôde. A tretí skončil Remko Evenopul. Myslím si, že Štefán King ukázal, že keď má priestor, tak on jednoducho vie neskutočne vyladiť svoju formu. A on, on vo forme je naozaj skvelý cyklista a aj klasikár. Čo myslíš, Peťo, bol Filipogana vo svojej top forme, alebo jednoducho to možno bolo na ňo krátke?
1: No, neviem, ktorá časovka je zlá pre Ganu v top forme. Možno Gana vlastne cíti nejakú únavu po tej príprave na olympiádu a tak ďalej, ale to nič nemení na tom, že podľa mňa Stefan King zajazdil svoju najlepšiu časovku v živote, keďže je rozdiel poraziť ako minulý rok kavaniu alebo kampenárca, nech sa na mňa nehnevajú, a je rozdiel poraziť Evenpula alebo ganu a. Vlastne to bol veľmi dobrý triumf. Ešte on využil to, že na druhom medzičase bol oveľa rýchlejší ako ostatný a právom má vlastne tento európsky titul, ktorý je pre neho najcennejší asi aj v doterajšej histórii vlastne európskych šampionátov od roku 2016. Je to naozaj taká asi najlepšie obsadená časovka.
0: Myslím si, že za zmienku stojí aj to, ako rýchlo išli borci. Bola to časovka na 22... Celá 4 km. Výťazný Stefan King dosiahol čas 24 minút 29 sekúnd a priemerná rýchlosť 54,89 km za hodinu. Druhý gana mal 54,59, Evenopul a Biseger taktiež nad 54, čiže naozaj to boli fantastické priemerky, keď si zoberieme na 20 takmer 3 km. Čiže išlo sa to vo vysokej úrovni. A práve. Tu nás si myslím, že zaslúži si pochvalu 17. Čechian Barta, ktorý išiel 51 priemer a jeho výkon vôbec nebol na zahodenie. Zoberme si, že dostal pol minúty od Tadeja Pogáčara či Josafan Emdena, alebo Joao Almeida takisto do minúty došiel za Remim Kavaňom. Takže myslím, že Čech Jan Barta stále potvrdzuje, že aj keď jazdí na konty úrovne a už, už je veterán, už si možno viac menej to užíva a predáva skúsenosti svojim kolegom z Elkovu, tak stále je tam obrovská kvalita ťah na bránu. Čo sa týka slovenského zastúpenia, tak svojej veľkej premiéry na šampionátoch sa dočkal Ronald Kuba, majster Slovenska v tejto disciplíne z tohtoročných majstrovstiev Slovenska. Prišiel predposledný na 38. mieste, stratil 4 minúty a 15 sekúnd, pre porovnanie jeho prejmerka bola 46,7 km za hodinu, čiže o nejakých 9 km za hodinu išiel pomalšie ako víťazný Stefan King. A ako ty hodnotíš jeho, jeho výkon? Pretože Ronald je vlastne amatér, ktorý má obrovskú zálubu v časovke, vo vyladovaní posedu, vo výžive a proste aerodynamike. Myslím si, že jeho príbeh je veľmi zaujímavý, držal som mu palce. Ako si ty vnímal jeho vystúpenie?
1: Tak on je výborný príklad alebo reprezentant všetkých amatérskych objízdcov, keďže to nie je jeho prvá práca ako cyklistika. Na druhej strane je otázne, že či uh, takto sme, ma, uh, naša reprezentácia mala poslať vlastne amatérskeho cyklistu, keďže mala iba jednu miestenku, ale veľmi pekný príbeh aj uh, vlastne nekončí, pretože uh, Kuba sa predstaví aj na majstrovstvách sveta ako majster Slovenska.
0: A Tak zase zober si, že kto iný tam mal ísť, ak nie o, Peter Sagan o tam to nedávalo nejaký zmysel ani pre ňoho, ani pre Slovákov a jednoducho Ronald si zaslúžil podľa mňa túto túto príležitosť keď už bola tam miestenka, tak jednoducho je majster, tak asi, asi to bolo správne rozhodnutie, už len z toho pohľadu, že naozaj Chalan si to zaslúži za to, čo mu dáva celé tie roky a Máš ešte nejaký postreh z časovky niekto, kto ťa možno sklamal, alebo na druhej strane prekvapil?
1: Oh, tak oh, prekvapenie, už oh, v minulom dieli som hovoril o Maxovi Valschajdovi. On oh, ukazuje, že vlastne to jeho prierobenie na... Oh, oh, časovkára naozaj funguje. Štefán Bisseger taktiež, že vlastne Švajčarsko má ďalšieho veľkého časovkára, ktorý vie ísť aj klasiky. No a sklamanie možno, čo tadej ja viem, tady po Pogačar, ale to asi po tom, čo mesiac v kuse oslavoval, alebo nejak si užíval to víťazstvo na Tour de France, tak sa si ani nedalo čakať nič iné, ale ukazuje, že aj on vie mať niekedy slabšiu formu a tá forma je síce stále dobrá.
0: A čo Mikel Bierk Ten podľa mňa ostal v poli porazených.
1: Áno, to bol taký časovkár špecialista, ktorý naozaj zaostal, ale keď som si pozeral jeho ostatné výsledky, tak o, to vôbec nie je zlé, mal tam nejaké top 3 na UEI Tour a na podobných pretekoch, čiže... O, Sice má veľký potenciál ako trojnásobný majster sveta v U23 časovke, ale medzi mužmi mu celkom trvá na to, aby sa presadil naozaj do top-top úrovni a už ho vlastne asi aj mladší borec, Bisseger, dáva lepšie výkony ako
0: on. OK, takže to by bola asi časovka. Ja som vlastne rád, asi, že aj vyhral Stefan King a troška Filipu, Filipovi Ganovi možno spravil motiváciu na majstrovstva sveta a tým pádom by sme mohli vidieť taký vyhecovaný súboj. <laughs> Vieš, že by sa to dalo ešte, ešte viac tlačiť, aj keď myslím, že tie ich časy a priemery boli naozaj exkluzívne, ale zároveň tam bude hladne aj Remko Evenopoul, ktorý síce získal, alebo aj skompletizoval tú za dva roky kompletnú z zbierku z Európy, ale on mieril jednoznačne vyššie, čo aj sám nejak uviedol. No a to sa už postupne môžeme dostať k nedelnejšiemu hlavnému bodu celých pretekov a celého šampionátu v Taliansku, a to hromadné preteky mužov elit. Na štarte bolo 150 cyklistov a menej ako 180 kilometrov. Čiže dalo sa očakávať už aj podľa toho profilu, aj podľa toho, že ten deň nebude až taký dlhý v sedle, že budeme vidieť naozaj aktívne preteky na vyššie počasie bolo relatívne teplé. polovica septembra a bolo nejakých 28 stupňov ak sa nemilím, čiže fakt ťažké preteky to boli 3,5 tisíc výškových metrov. No a to, čo som možno neúplne čakal, sa stalo na najťažšom vstúpaní a ešte pred nájazdom na tie okruhy sa vlastne zdvihli francúzi, na nich hneď reagovali španieli a tu Tuná sa peloton totálne nadelil. Tam vlastne sa to celé potrhalo, veľa ľudí ostalo vzadu a rovno už aj zabalilo tie preteky. Čo si myslíš, že bolo cieľom tých Francúzov a, a možno Španielov? Vlastne Španielov ani nebolo potom vidno. Prečo podľa teba tuna chceli takto prikúriť?
1: Tak Španieli mali jazdcov, ktorí chcú mať ťažké preteky. Takisto asi aj francúzi, ktorí tam mali proste čistých vrchár Borgila, Bardeta, možno Koznefroa, ktorí zvládne aj takýto klasikársky typ vstupaní. Potom Španieli chceli pre Delacruza. No a neviem, ako mne sa to páčilo, ale veľmi neviem, prečo až takto skoro sa to otvorilo. Bolo to veľmi šialené, proste tam nastupovali Veľmi skoro sa na vzduchu ocitol, ja neviem, Evenepul, Burgil, uh, Moscon a také jazdci, čo bolo najprv celkom prekvapivé, ale dodalo to tým pretikom poriadnu šťavu a podľa mňa tá uh, Prvá polovica pretekov patrila jednoznačne k najlepším momentom vôbec celého roka, pretože fakt to bolo nonstop stop pretekanie.
0: A po takom troška útlme, ktorý netrval ale dlho, a v sme troška aj zistili situáciu, o, že jediný v akom takom dostrele hlavnej skupiny zo Slováku je Peter Sagan, aj ten strácal dve minúty a bolo jasné, že sa môže rozlúčiť s nejakým zajímavým výsledkom. No a vlastne tam sme prišli na, na mnoho vecí, kto je vzadu, kto dneska už nezasiahne do toho a po nejakej chvíľke sme, sme potom zistili, že vlastne tadaj Pogáčar chce pokračovať v tomto tempe a videli sme ho v takom dlhom útoku tam si tiež nemôžeme povedať, že chcel spraviť niečo podobné, čo, čo Španieli a možno aj tí Francúzi spomínaní a urobiť preteky ťažkými, alebo bol hlavne návnadou pre Mohoriča.
1: Z odhľadom môžeme povedať, že možno Mohorič sa necítil až tak dobre a Mohoričovi by práve sedelo, ak by sa tá ťažšia časť prešla pomalšie, ale možno sa nejak dohodli, že Pogačar teraz skúsi vystrieliť svoje náboje na Európe no a potom na Napríklad na majstrovstvách sveta si to prehodia, kde Mohoričovi oveľa viac sedí a trať. A Pogačar je vlastne ten istý prípad, že je to vrchár a takéto klasikárske preteky mu za istých okolností nesedia a on chcel zabrániť, aby tie okolnosti nastali.
0: A po nejakom tomu útoku Pogačara sa dopredu vydala celkom zaujímavá skupina. Myslím si, že tie mená naozaj hovoria o tom, že už sa začínalo pretekať a išlo do tuho. Bol tam vlastne s ním, ak sa nemylím, aj Mateo Trentin. A, a ono, vlastne tá skupina potom poslúžila ako východisko o, tej ďalšej skupiny o, s Renkom Evenopulom, ktorá sa tam po renkovom útoku dotiahla a začali sa už naozaj tie záverečné preteky. Už to boli o, neustále nástupy a napokon sa v načele tuším, nejakých 60 km pred sílom usadila skupina, kde bol Evenopoul, Herman, Sivakov, Hirši, Kosneferová a hlavne aj Sonny Kolberely. Čiže bolo to naozaj už vyselektované a bolo jasné, že budúci majster Európy zíde práve z tejto skupiny a rovnako ako vlastne chvíľu predtým, tak o, o nejaký ten okruh ďalej o, opäť vsadil všetko na jeden tvrdý útok na pove Remco venopul. no a spolu s ním odišiel za jeho zadným kolesom Len Benoak Kosnefrova a Sonic Kolberely. Čiže tu nás sa vytvorila trojica, ktorá následne pekne spolupracovala, ale najmä jej motorom bol Remko Evenopoul, ktorý v úvode vlastne otiahol podľa mňa, koľko? 7 minút išiel na tom čele a, a akože naozaj on to tam oddelil. Potom si troška prestriedali, no ale ten nájazd do Pova v posled, poslednom tom stúpaní prenechávam slovo tebe a začni opisovať, ako si to videl, z pohľadu Evenopul versus Colbrelli, taktika, ktorá vlastne tam nevyšla Belgičanovi čo by si ty možno spravili inakšie od momentu, kedy ostali, o, dajme tomu, všetci traja ešte?
1: O, tak Evenepul správne chcel urobiť tie preteky ťažké na tom stúpaní. Na jeho tempo nestačilo Koznefrova. No a potom, čo mal robiť, tak na jeho kolese bol Kolberely, ktorý viditeľne akože išiel na limit. Hoz má akú dobrú formu, tak oproti oveľa ľahšiemu Evenepulovi na asi 3-kilometrovom vstúpaní bude mať menšiu nevýhodu. No a Evenpool začal podľa mňa asi jediné čo vie, a to je, že absolútne tvrdé tempo. O, on nemá až takú dynamiku v nohách, o, že by vedel za niekoľko sekúnd si urobiť, či ja viem, 2-3-metrový náskok. Takže musel asi dúfať, že mu kolbreli odpadne z kolesa. To sa nestalo. No a čiže vrcholom stúpania povo nejakých... 10 kilometrov pred koncom, prešli spolu. No a Evenepool aj v zjazde, aj na rovine, takej asi 5 kilometrovej, do Trenta on bol proste na špici. Čo mal vtedy robiť? Za kolesom mal lepšieho sprintera, ktorý vedel, že ako ho dovezie do Cieľa, tak je vybavené a Evenepool berie striebornú medailu. To sa nakoniec aj stalo, ale čo mal Evenepool robiť a to nechať Colbrelli ho, byť na čele, buď ťahať, alebo nech obaja akože budú dostihnutí, pretože takto nemá šancu vyhrať. Zase v nejakej zákrute, keby bol Evenepul za Colbrelliho kolesom, on vie zautočiť tak v sede, tak nenápadne a nejak sa vzdialiť. To sa bohužiaľ nestalo, Evenepul našiel veľmi silného protivníka. Už to neboli jasci ako z belgických klasich, ktoré pred pár týždňami vyhral, takže proste jednoducho unikol zo skupiny a už ho nikto nikdy nevidel. Čiže Evenepul trošku neskúsenie musím povedať. Colbrelli zase strategicky robil všetko to, čo mal. Sedel na kolese, pretože vedel, že aj keby bol dostihnutý tou stiahacou skupinou, tak jediný dobrý šprinter v nej bol Trentin, ktorý to neviem, ako by dopadlo, ale vlastne Colbrelli bol najsilnejším jazdcom na, ako keby, na celých pretekoch. Vlastne najsilnejší v tom zmysle, že bol najlepší šprinter Evenepul, bol podľa mňa ešte ako keby silnejší, ale nevedel správne uh, využiť uh, tú svoju silu. No a takto to skončilo veľmi zaujímavo. No a v cieli sa radoval uh, po štvrtýkrát za sebou talianský uh, jazdec.
0: Čiže sú to také otvorené majstrovstvá Talianska na Európe, však by sme mohli povedať. <laughs> Lebo naozaj im to, im to vyhovuje a obhajujú to každý rok. Čo sa týka toho Remka Evinopula, už keď podľa mňa zistil, že, že už Koloberelli to prežije a pravdepodobne s ním pôjde do nejakého šprintu, tak podľa mňa mal vsadiť na nejaký nástup, možno nie tam tých 200 metrov pred cieľom, navyše ešte pred zákrutou, do ktorej moc dobre si to nenadišiel, ale možno tak 500-600 metrov do cieľa, jednoducho už, ale aj to bolo neskoro, ja neviem, akože sme absolútni antitalenti, čo sa týka tohto a (laughs) asi by sme boli radi vôbec, že, že sa tam vieme previesť, ale na druhej strane, keby som ja, Remko Evenopoul a mám bronzovú medailu z časovky a ja viem o sebe, že som neskutočný ten pár, tak asi by som to skúsil napáliť, že úplne našroda a jednoducho skúsiť toho Colbrelliho ešte viac utiahať, pretože ja neviem, či mu to nedochádzalo, ale absolútne asi bolo jedno, či by proste Kolberely s ním to celé prešiel a otehol by mu to aj vlastne úplne naplno v tých predošlých kilometroch alebo by to dopadlo tak, ako to včera dopadlo. Čiže ja si myslím, že tam jednoducho Evenopul mal niečo skúsiť, pretože ono to bolo skoro ako keby, ja neviem, bol zmierený s tým, že dneska jednoducho ide na druhé miesto, alebo neviem, akože mne to bolo čudné úplne celé. Ja som si myslel, že Remko si uvedomuje veľmi dobre, ako ho má za zadným kolesom keď už na stúpaní sa ho nezbavil, tak som myslel, že dole, keď vlastne nepochopiteľné to bolo pre mňa, že Kolberlito vtedy nestriedal a dole na rovine, na posledných 4 kýl, ako mu začal striedať, tak tam si overím, že OK, tak tu nám možno Remko skúsi raz, dva razy vyraziť, ale nestalo sa. Čiže uh, neviem, neviem uh, prečo takéto zlyhanie prišlo podaním mladého Belgičana, ale myslím si, že môžeme byť radi, že REMKO sa vracia do svojej top formy. Myslím, že ešte nejakéto percento tam chýba, a možno aj sebavedomie chýba, ktoré spomínal aj sám Patrick Lefebvre o túto sezónu, ale myslím, že takýmito výkonmi si ho ľahko nájde a jednoducho musí sám seba presvedčiť o tom, že, že je veľmi silný a ťažko pá nejakú konkurenciu, čo sa týka takýchto solo jazd a ak tomu pridá troška takej dômyselnosti v tom útoku, tak sa bude porážať veľmi ťažko, či v top kopcovitých etapách, alebo v takýchto klasikárskych okruhoch.
1: Určite a zároveň e, sa možno vyvracajú jeho vyjadrenia, že na majstrovstvách sveta bude pracovať na fanárta. Takto keď má bronze aj Striebro z Európy, tak myslím si, že niekto ako Evenepul taký až si myslím veľmi ambiciózny človek, tak podľa mňa nebude chcieť proste pracovať pre niekoho, kto je možno rovnako silný len v iných oblastiach.
0: On bude veľmi zaujímavé sledovať to na tých majstrovstvách sveta, pretože tam to bude fakt pekelná belgická zostava, ktorá navyše bude doma. Tam to bude proste obrovské očakávanie od novinárov, od fanúšikov, od obrovský tlak o, zo strany aj svojho týmu, o, domestikov a podobne. Čiže tam o, som veľmi zvedavý, ako sa dokážu Belgičania s týmto vyrovnať, ale myslím si, že minulé ročníky ukázali, že, že vedia, kvázi aj Jasper Stoiven vie, aj Grekfana Vermeca vedia obetovať to isté Filip Gilbert. Čiže o, tu na pokojne môžu hrať niečo podobné, ako hrali v Tokiu, že vlastne o, sme týmovi kolegovia, dajme tomu, do posledných dvoch okruhov a potom, potom uvidíme, či Vout alebo ja. Uh, myslím, že aj oni obaja si dobre uvedomujú, že tá, ten ich dvojboj je obrovskou silou či pre jedného, či pre druhého, pretože ak zautočí fanart a pôjdu s ním nejakí favoriti, tak Remkovi bude stačiť nasledovať úplne v pohode zadné kolesa a následne bude môcť útočiť on a zase to pomôže Voutovi. Čiže uh, oni dvaja si myslím, že si toto veľmi uvedomujú a v tom závere jednoducho to bude o tom, kto bude mať silnejšie nohy a ja si myslím, že ich bude mať silnejšie World Fan Art. <laughs> takže, Dobre, k tomu takže, sa
1: ešte dostaneme. <laughs> jasne.
0: Čiže ó, Sony Colbrell je jednoznačne zaslúžený víťaz, majster Európy. Akurát ma mrzí, že talianska trikolora zase bude troška v úzadí však. no. no. Čiže Taliani sa asi v úzovkách nepotešia tomuto. <laughs> Ale Sonic Olbrelli si zaslúži jednoducho ten titul minimálne majstra Európy, ak nie aj majstra sveta za to, čo predvádza posledné týždňa. Je to... Borec, ktorý má možno spomedzi celého pelotonu asi aj najlepšiu formu. Čo si ty myslíš? K tomu môže konkurovať za posledné dni alebo týždne v tej top forme, pretože naozaj na každom fronte, či šprint, či ťažšie etapy, či takáto klasika s nejakým potrhnutím šampionátu, jednoducho Colbrelli je bezchybný
1: ako určite možno ešte jeho tímový kolega Mohorič, no a potom ešte istý fanart, ktorý vyhral ani neviem koľko etap na Okolo Británie, asi 4 sa mi zdá, a bolo to vlastne všetko, malo to vlastne 3 asi šprinty, potom v cieľovom stúpaní utrhol Ala Filipa, čiže asi fanart je taký muž vo forme, potom kolbrali, uvidíme, či im to vydrží ešte aj za tie 2 týždne
0: tak, počas vlastne v Európy v alebo teda v týždni, kedy boli majstrovstvá Európy, sa išlo aj túro v Briten. Myslím, že úplne v rýchlosti môžeme spomenúť, čo sa tam udialo. Myslím, že za veľkú a hlavnú zmienku stojí trojica Vout Juliana Lafilipa a Ethan Hater z Ineosu. Uh, videli sme nádherné súboje od prvej etapy. Uh, vlastne tú otvárajacú etapu vyhral Vout v šprinte, tam akože to bolo úplne suverené. Na druhý deň vyral z úniku Robin Carpenter, druhé miesto pre práve spomínaného hejtra z Ineosu. Ten sa vlastne tu na, dostal, nadostrel Voutovi Fanartovi a v následujúci deň prišla tímová časovka, ktorú ovládol práve hejterov Ineos. Vout Fanár tu stratil cených 20 sekúnd, no a tak prišlo do ďalších dní veľmi k zaujímavému Pretekaniu, pretože hneď štvrtá etapa priniesla zaujímavý, výbušný a strmý dojazd. V ňom sa podarilo Voutovi fanártovi prešprintovať Juliana Filipa a. a bol to fakt spektakulárny súboj. I ten hejter stratil na piatom mieste 8 sekúnd plus tie bonusové, čiže 18 sekúnd Vout ukrojil. No a potom ho v závere, v záverečných tých ďalších etapách čakali také úlohy vyhrávať a zbierať bonusové sekundy. No a podarilo sa mu to geniálne, pretože v poslednej etape zvíťazil v šprinte a vďaka bonusovým desiatim sekundám preskočil celkovo hejtra a ovládol celkovoj porade, ako spomínal 5, 4 výťazné etapy plus výťazné celkové porade, čiže 5 víťastiev získal VoteFanArt za tých 8 dní v Británii. Myslím si, že Veľký návrat nie? potom jeho dlhom sústredení, ktoré absolvoval v Taliansku.
1: No ale presne on ukázal, že tie také výhovorky niektorých ľudí, že sú po sústredení, tak pre neho vôbec neplatia. On vlastne vyhral úplne hneď a porazil vlastne... Asi najväčší triumf je fakt, to, že porazil Ala Filipa na takom stromom stúpaní, kde Ala Filip za posledných dvor, dva roky vlastne nevedel nájsť konkurenciu, čiže ohlásil sa, že je vo forme a podľa mňa ešte niečo získa, keď je, pôjde na nejaké menšie belgické preteky, ktoré má v pláne, tak pred Majstrovstvami sveta a pred Paríž Rube, tak to bude ešte niečo o Voldfan Art.
0: A pre Voldfan Art to vlastne boli víťazstva ktorého posunuli na číslo 13, čo sa týka tohto ročných triumfov. Čiže naozaj neskutočná sezóna tohto o, nejakého univerzála cyklistického a ešte okrem paríž Rúbe a Majstrovstiev sveta. Treba spomínať aj časovku na Majstrovstvách sveta, kde bude patriť medzi absolútnych favoritov a v tejto forme bude schopný to aj vyhrať. Čiže, o, ale o tom potom, o tom sa budeme baviť hlavne po okolo Slovenska pred Majstrovstvami sveta. No a ako sme už spomínali, dnes sa budeme baviť aj o okolo Slovenska. O etapové preteky v našej krajine tento rok sa dočkali troška väčšieho lesku vďaka prenosom na Eurošporte. Vláda uvoľnila 350 tisíc eur, ktoré pomohli k tomu, aby sa na Eurošport 1 dostala hodinka živého prenosu. Potom na Eurošporte 2 bude nejaký záznam večer. Peťo... Ako sa tešíš ty na okolo Slovenska a ako vnímaš tento ročník okolo Slovenska?
1: O, tak organizátori to vlastne povedali na rovinu. O, príde tu Peter Sagan, čiže vlastne všetky etapy sú ako keby o, robené pre neho, čiže nenájdeme nejaké o, dlhé kopce o, okrem o, prejazdu cez o, tatranské dediny a to je asi tak všetko končí sa na rovinkách alebo do takých falošných rovinek v niektorých mestách. Čiže rozhodujúcim prvkom bude prolog, ktorý má niečo cez kilometr v Košiciach. Je to také atypické pre veľké preteky. Skôr sa to deje presne na takýchto jednotkových pretekoch a naozaj tam tie sekundy budú vlastne rozhodujúce a tiež sa bude bojovať iba čo sa... T- týka na poli bonusových sekúnd tak ako minulé roky, keď uh, Janik Steimle vyhral s rovnakým časom uh, ako druhý muž celkového poradia, čiže boje to veľmi tesné. No a čo sa týka štartovej listiny, no tak ako sme povedali, roviny a teda šprintéry budú dominovať, uh, tak najväčším menom vlastne pre domáce publikum je uh, Peter Sagan, ktorý má šancu v podstate asi každej etape. Konkurovať mu však bude oveľa lepší vlak týmu Decanning Quickstep, ktorého hlavným sprinterom by asi mal byť Kolumbičan, ktorý sa síce s týmom lúči, Jose Alvaro Hoč, ten má Michaela Morkova alebo, ako som spomínal obhajcu titulu Janika Steinleho z Nemecka. Bude tu aj taký šprinter z Holandska, Caseball, ktorý síce nemá nejakú dobrú sezónu, ale ja si myslím, že kombinácia Caseball a Kasper Pedersen, taký dobrý rozbiehač, môže byť celkom nebezpečná. No a čo sa týka ďalších šprinterov, tak asi spomeniem Estonca Mikela Rejma, ktorý jazdí za poľský tým Mazovše. A zaujímavosťou je, že tento tým poľský ho podpísal iba už v nejakej pokročilej časti sezóny, v 2021, keďže tento Estonec nemal profesionálny kontrakt. A až po tom, čo ho prepustil tým Israel Startup Nations hľadal niekoľko mesiacov svoje miesto v profesionálnom pelotóne a práve na takýchto pretekoch, ktoré nemajú až takú veľkú konkurenciu, sa práve môže ukázať.
0: K tomu Kresový Bolovi určite, myslím si, že mu pomôže aj to, že na okolo Slovenska nie až taká šprinterská konkurencia. Tým pádom ho nebude musieť robiť to, čo mu moc nejde a to bojovať o pozíciu. Myslím, že so mnou budeš súhlasiť, že práve on tam dosť vždy zhorel. Ono sa o ňom hovorilo, má absolútnu nejakú dobrú rýchlosť, silu, je to veľký chlap. A práve tomu to môže vyhovovať. Sú to preteky, ktoré nie sú až takej pozornosti, neovplývajú nejakou veľkou kvalitou štartovného pola. Aj napriek tomu, že tu naj neviem koľko voltúrových tímov, ale ruku na srdce si treba dať. Štartová listina je, je aj podľa ProCyclingStac's Rankingu nie príliš nejaká luxusná, keď mám byť úprimný a vlastne okolo Slovenska dva roky dozadu bolo o celý level, možno aj dva ťažšie v tomto ohľade. Takže práve toto môže nahrávať CSOvi, Bolovi a aj spomínaným ďalším cyklistom k tomu, že môžu si tu zachrániť sezónu alebo sa ďalej predať. Čiže bude to zaujímavé sledovať Rovnako som veľmi zvedavý, ako sa bude dariť nielen slovenským, ale aj českým cyklistom z kontinentálnej úrovne. A tak sa ťa na rovinu pýtam, dokáže český Elkov tvoriť preteky?
1: Podľa mňa budú zbierať nejaké body v únikoch a podľa mňa oni budú veľkí favoriti, čo sa týka nejakých šprinterských a vrchárskych klasifikácií. Čiže, áno, oni ukazujú, že majú tú kvalitu. Rovnako, myslím si, že takým žolíkom môže byť aj slovinský tým Adria Mobil. A vyzvihnem ešte talentovaného 22-ročného Kristiana Hočevára, ktorý je ďalším takým slovinským talentom, ktorý sa môže presadiť aj vo World Tour.
0: Čo sa týka možno ďalších zaujímavých mien, tak okrem nejakých tých, čo si ty spomenul, vlastne z aj úrovne, tak ja si myslím, že treba spomínuť aj Chrisa Fruma, ktorý s tým príde. Sice nejazdí v takej top forme, už to nie je ten asi víťaz štyroch Tour de France, ale predsa vo slovenských cestách sa bude premávať ešte aktívnej profi-kariére Chris Frum. Takisto myslím, že Izrael prináša Krisa Neylenca, ktorý je veľmi zaujímavý cyklista a myslím, že on bude jedným z tých, ktorý sa bude snažiť rozbiť troška tie sprinterské dojazdy. Možno budeme vidieť v nejakých nástupoch, ale jednoducho preň tento profil moc nie je. Ďalej si myslím, že je veľmi zaujímavé bude sledovať Cycling Academy Trenčín, vlastne tento a hlavne projekt Strenčina bude spoliehať na Tomáša Kalovíra, sa predpokladám, ktorý dokázal túto sezonu zajazdiť veľmi pekné výsledky a každopádne treba dávať pozor na Nórov. Čo myslíš, ty dokážu Nóri vyfúknuť, napríklad možno aj celkový triumf?
1: Môže byť. Tam poviem meno Idar Andersen. Ak ste sledovali Tour of Alps, tak to je ten, ktorý v prvej etape sa nalepil na únik Janiho Moscona. Je to 22-ročný nôr ktorý ukazuje celého takého ducha týmu Uno X, ktorý síce nepriváža akože najväčšie hviezdy Hulig- Markusa Holegarda, ktorý bol 7. na Majstrovstvách Európy v úplne superforme, ale myslím si, že príde Kristof Halvorsen, to je tiež taký sprinter, ktorý má šancu sa dostať, poviem aj možno do top 3 nejakých sprinterských etap. čiže naozaj veľmi sympatický tým, ktorý ukazuje veľmi dobrú systematickú pripravenosť, aj to, že vlastne každým rokom ráste.
0: Čo sa týka pretekov, tak vlastne aj tým, aký je hype okolo toho a ako sú tie trasy poskladané, tak najväčším favoritom by mal byť teda Peter Sagan, ale Myslíš si, že to tak aj naozaj pri pohľade na tú štartovú listinu, že je najsilnejším?
1: Tak jeho forma na, na kopcoch, ako sme videli na Európe alebo na Benelux Tour, tak vôbec nie je optimálna alebo ako z minulých rokov, ale keďže tie etapy naozaj sú jednoduché, zo Slovenska sa vybralo asi fakto profilovo najjednoduchšie, čo máme, čiže myslím si, že mal by, ja si typnem že jednu etapu získa a potom zvyšok si rozdelia. Podľa mňa aj Caseball získa jednu etapu a uvidíme, čo vlak Decanic Quick Step tamto môžu aj dosť útočiť. Napríklad Štaimle nie je taký iba typický sprinter, on vie vlastne si nastúpiť a mohol by si opäť zachrániť sezónu, keď v jari na menších belgických pretekoch spadol a mal vlastne dlhý návrat zo zranenia.
0: No, plánuješ ísť pozerať nejaké etapy a nejak si užiť tento cyklistický sviatok u nás?
1: O, ja pôjdem do Trnavy na ukončenie šprinterského typu, čiže také ako keby šamzelize len na Slovensku.
0: <laughs> no, ja plánujem byť v Dolom Kubíne tiež do jazde a vlastne je to taká možno najťažšia alebo jedna z tých dvoch najťažších etap celého ročníka a tesne pred dojazdom je tam prejazd dolinou a na konci také stúpanie a celkom šialený zjazd, čiže ešte rozmýšľam, či pojem do toho zjazdu sa pozrieť lebo ak by to tam bolo troška vlhké tak <laughs> sám ho poznám, že by sa tam vedelo aj vyklopiť o pár ľudí a potom vlastne v Kubíne sa bude podľa mňa šprintovať z nejakej veľkej skupiny. Neočakávam, že to bude nejako selektívne. Prečo tí, tí borci sú na vysokej úrovni a hlavne tie Voltur týmy majú niečo také najazdené úplne v pohode. Takže práve tu na si myslím, že, že uvidíme víťazstvo niektorého z tých Norov. Halvorsena napríklad, teda, keď už budem menovať. Čiže, o, Určite všetkých pozývame, nech sa idú pozrieť na zaujímavé preteky na našich cestách, jednoznačne si to treba užiť, možno pozbudiť nielen Petra Sagana, aj ďalších Slovákov, ale aj celkový peloton, pretože je paráda, že aj v tejto covidovej dobe, kedy niektoré preteky aj zahraničí sa zrušili, prekladali, tak dva razy po sebe sa okolo Slovenska podarilo zorganizovať a tento rogaj to bude taká väčšia reklama pre našu krajinu, keďže budú prenosy aspoň hodinové na Eurošporte. No a poďme si dať tipy ešte možno nejaké na okolo Slovenska. Tak kto povádiaľ vyhrá celkovo? KS bol, neviem, poviem takto úplného outsidera. OK. Ja som nad tým, priznám sa, rozmýšľal troška dlhšie. Pozeral som sa na to Alexia Lucenka, čo vlastne ten tu chce Robiť do tých šprintov sa asi moc zapájať nebude, ale ja si myslím, že môže vyhrať spokojne prolog a možno mu to aj bude stačiť na celkový triumf, no, no ja idem po možno takom nudnom type a ja si myslím, že zvíťazí celkovo Janik Štajmle, že to obhají.
1: Ok, ok.
0: OK, tak som zvedavý, teda, či nám naše tipy výjdu a aj celkovo, či nás niekto prekvapí, neprekvapí, ako to celé napokon o, dopadne a vypáli. Želáme hlavne čo najmenej jam na našich cestách <laughs> a možno čo najviac šťastia pre všetkých. Čiže pred nami je okolo Slovenska, po ňom si ho určite zrekapitulujeme. Sme veľmi zvedaví na formu Petra Sagana, ktorý práve tu nám bude hladiť svoju formu na posledné vrcholy, a to majstrovstvá sveta a Paríž-Roubaix. Takže budúci týždeň sa určite počujeme, ďakujeme vám za pozornosť. Peťo, díky, že si spolu so mnou v rýchlosti prebehol tieto udalosti posledných dní. A vidíme sa, počujeme sa. Majte sa.